0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén och det här är avsnitt 21. Idag tänkte jag ge mig ut på lite tonis och prata om två saker som jag verkligen inte är expert på, nämligen koagulation och vetenskaplig metodik. Jag tror i alla fall att det ska hålla mig inom min begränsade förmåga och jag hoppas ni ska hänga med också. Eh, Här veckan så eh, hade jag en patient eh, ett multitrauma som eh, kom till sjukhuset efter en trafikolycka. Eh, eh, patienten hade bland annat eh, massor av ribbensfrakturer, med en hemopneumotoraks, en eh, kotfraktur i bröstryggen och en eh, ruptur av aorta descendens. För att komplicera det hela lite så stod hon på apixaban, alltså under handelsnamn Eliquis, för ett förmaksflimmer. När vi stod på akutrummet och diskuterade handläggningen så nämnde den närvarande thoraxanestesiologen att det nu finns en specifik antidot mot apixaban. Jag hade faktiskt inte hört talas om det så jag skojade lite och sa att eh, jag hoppas att underlaget inte är lika dåligt som för eh, idarucizumab eller praxbind som man använde mot eh, dabigatran. Eh, hur som helst, eh, vi gav den här patienten vanligt eh, protrombinkomplexkoncentrat, eh, blodprodukter och eh, cyklokapron och eh, hon klarade sig bra genom förloppet utan eh, någon större blödning. Men efteråt så satte jag mig för att kolla upp vad det var för läkemedel som Toraxjouren hade pratat om. Och då förstod jag att det måste vara Andexanet Alfa som i Sverige marknadsförs under namnet Ondexia med 2 x. Om inte annat måste det väl vara ett bra argument för att övergå till generisk förskrivning. Tyvärr visade det sig att jag hade rätt i min erkänt något sarkastiska kommentar om bevisläget eh, Andexanet är alltså ett ganska nytt läkemedel, det är en rekombinant eh, framställd form av eh, mänskligt eh, faktor 10a, alltså aktiverat faktor 10, som är modifierat så att det inte har någon egen enzymaktivitet så det kan inte göra det som Faktor 10 i vanliga fall gör alltså att aktivera protrombin och medverka i koagulationskaskaden. Däremot så binder den här molekylen starkt till faktor 10a-hämmare. Och i Sverige så rör det sig i princip alltså om apixaban eller Eliquis och rivaroxaban som säljs under Xarelto. Och genom att binda till dem så hindras de då från att utöva sin. Antikoagulationseffekt. Eh, halveringstiden för andexanet alfa är eh, kort, ungefär en timme effektiv halveringstid. Eh, och när det försvinner så frigörs den här antikoagulansen igen. Eh, och därför så måste man ge det här som en bolus, och sedan följt av en infusion under två timmar. Eh, och beroende på. Vilken dos patienten står på av antikorgulantia och när den senaste dosen togs så ger man antingen en låg eller en hög dos av Andexanet alfa. Och det finns en tabell för dosering i fasttexten. I de prekliniska studierna så har man visat en minskad antifaktor 10 A-aktivitet med drygt 90%. Ja, låter det bra? Ja, lovande i alla fall va? Ehm, Andexanet godkändes förra året först i USA och sen i Europa och Sverige. Och det är baserat på en enda studie. Ehm, den studien heter Annexa 4. Och jag tänker inte ens försöka förklara hur den förkortningen utläses. Ehm, den publicerades i New England Journal of Medicine i april förra året- ehm, man hade i studien 352 patienter som kom med akut blödning. De flesta hade intrakraniell blödning eller GI-blödning. Drygt hälften stod på Apixaban, 36 stod på rivaroxaban. och resten stod antingen på Edoxaban som i Sverige heter lixiana. eller på Enoxaparin, alltså Klexan. Från början så exkluderade man alla patienter som hade en förväntad överlevnad på mindre än en månad. De som hade intrakraniell blödning och glaskokomaskår under 7. Och de patienter som planerades för kirurgi inom 12 timmar. Av de patienterna som då blev kvar så var det 254 stycken som... Efter, då, vid eftergranskning visade sig uppfylla alla kriterier det vill säga bland annat blödningens svårighetsgrad och eh, den nivån av antifaktor 10a som de hade vid ankomst till sjukhuset. Eh, de 254 patienterna behandlades då enligt schemat som jag nämnde ovan och eh, då kunde man uppmäta att eh, antifaktor 10a-aktivitet i blod minskade med eh, Drygt 90% vid slutet av bolusdosen. Och 82% av patienterna hade vad man något arbiträrt definierade som bra eller utmärkt hemostas 12 timmar efter inkluderingen. Det låter fortfarande ganska bra, eller hur? Men låt oss ta en titt på detaljerna. Först och främst så var Annexa 4 en... Enarmad studie Det vill säga Det var ingen randomisering Och det fanns ingen kontrollgrupp eh, Vi kan alltså inte veta Hur det hade gått för patienterna Om de inte hade fått Andexanet alfa eh, I de prekliniska studierna Där hade man en placebogrupp Och då såg man att Den här aktiviteten sjönk ganska mycket eh, 40-50% Även i kontrollgruppen eh, En annan sak som man reagerar på är säkerheten. Av de här studiepatienterna så avled 49 stycken. Det vill säga 14 procent. Och då hade man ju ändå redan exkluderat patienter med en låg förväntad överlevnad. Och nu utan kontrollgrupp så kan vi inte veta om mortaliteten kan kopplas till läkemedlet. Eller om nyttan överväger risken överhuvudtaget. Och ett ännu mer kanske uppseendeväckande resultat var att man själva tittade på korrelationen mellan den här uppmätta antifaktor 10a-aktiviteten och hemostas. Och det fanns inte ens tillstämmelse till sån korrelation. Det undergräver ju faktiskt hela teorin bakom verkningsmekanismen och gjorde att jag höjde på ögonbrynen en hel del faktiskt. Eh, dessutom, dessutom förr överraskande kanske så var studien sponsrad av tillverkaren som heter Portola Pharmaceuticals. De eh, designade studien, sponsrade hela genomförandet, förberedde den statistiska analysen, deltog i analys och tolkning av data och betalade arvode till artikelförfattarna. Självklart så kan en studie vara av hög kvalitet och användbar även om den är sponsrad. Men det kräver lite extra noggrann granskning. Och när man läser webbversionen av den här artikeln så är redovisningen av bindningar och jäv en femtedel av hela textmassan. Det känns eh, lite mycket, tycker jag. Ja, hur låter det nu då? Vi har alltså ett eh, nytt läkemedel som minskar ett laboratorievärde alltså antifaktor 10a-aktivitet men vi vet ingenting om betydelsen av det värdet Läkemedlet kanske minskar blödning hos patienter som står på sån här faktor 10 a hämmare. men vi vet inte om det är mer effektivt än någon annan behandling eller ens om det är mer effektivt än placebo och dessutom så kan det ha upp till 14 procents risk att döda patienter som inte uppfattas ha en stor mortalitetsrisk från början. Nu låter det inte lika bra. Va? Eh, och sist men inte minst, vad kostar behandlingen? Eh, den dosen som ges enligt FAS är antingen 880 eller 1760 mg. Det kräver 5 eller 9 ampuller av ah, 200 mg. Jag har inte hittat någon svensk prislista men i Danmark kostar en kartong med fyra ampuller lite drygt 128 000 danska kronor. Eller 180 000 svenska. Så en behandling med Ondexia kostar alltså mellan 227 000 och 410 000 kronor. Det kan man jämföra med maxdosen dosen av protrombinkomplex, 5000 enheter som kostar ungefär 35 000 kronor. Eh. Sammanfattningsvis så kan jag väl säga att jag kommer inte att ge andexan Alpha alfa till mina patienter och jag skulle inte vilja att någon gav det till mig själv eller någon av mina anhöriga för den delen om vi dyker upp på akuten med blödning. Och när försäljaren från Portola dyker upp på din klinik så hoppas jag att du har några vassa frågor till honom eller henne innan ni funderar på att investera några pengar i det här. Man kan ju också ställa sig frågan hur det kan vara så lätt att få ren skräpforskning, ärligt talat publicerad i en prestigefylld tidskrift som New England Journal of Medicine. Det visar i alla fall att impact factor inte är allt och att man måste vara kritisk även till sånt som publiceras i de finaste tidskrifterna. Men eh, läs gärna artikeln själv. Jag länkar förstås till den på hemsidan. Eh, och återkom ifall du har en annan tolkning. Eh, jag lägger också upp länkar till några andra kritiska inlägg som finns där ute i foam-världen. Eh, men det var allt för den här gången. Eh, tack för att du lyssnar. Och eh, glöm inte att eh, lämna ett omdöme om eh, podden på iTunes eller var du nu lyssnar på den, eh, kom gärna in på eh, hemsidan doktorblund.se och eh, lämna en kommentar. Eh, du kan följa Dr. Blund på Twitter och Facebook eh, och berätta för dina vänner att eh, jag finns. Eh, det här är Anders Helén. Eh, hej då!